0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: Hoje nós vamos iniciar o livro de Deuteronômio
1: Episódio passado, terminada a crise de Baal-peor no capítulo 25 de Números O Senhor orienta Moisés sobre os preparativos para a conquista da terra de Canaã e nós iniciamos então o livro de Deuteronômio. E a palavra Deuteronômio significa segunda lei. Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, escrito por Moisés. No início do livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, está escrito: Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto. E no verso 3 diz: no quadragésimo ano, no primeiro dia do décimo primeiro mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Então já era o quadragésimo ano e estamos no primeiro dia do décimo primeiro mês. Isso significa que Moisés ainda ficará com o povo por dois meses. Eles estão a leste do Jordão, na terra de Moab. Esse primeiro discurso de Moisés, ele faz esta retrospectiva dos fracassos de Israel. Então nós chegamos à leitura de hoje. Deuteronômio capítulo 3, verso 2. Então o Senhor me disse, não o temas, porque tu o entregarei nas mãos a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades; nenhuma cidade houve que não lhes tomássemos. Sessenta cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bassã. E assim começou então a conquista dos israelitas. Eles já estão conquistando terras. Ao leste do Jordão Onde hoje é a Jordânia
0: Então nós estamos agora diante de uma nova geração Moisés está falando a lei Para que eles internalizem Conhecimento da palavra de Deus E falando tudo o que eles viram E no meio de tudo isso Eles estão avançando E derrotando os inimigos Agora eles estão tendo bênçãos E mais bênçãos E o Senhor avançando na frente E fazendo eles triunfarem porque, como o pastor sempre fala
1: As engrenagens da aliança continuam avançando
0: Então, as engrenagens da aliança estão já a caminho de tomar posse da terra Só que eles estão aquém do Jordão Eles precisam estar além do Jordão Moisés não vai poder cruzar o Jordão Então, Moisés está do lado de cá Ensinando e instruindo tudo porque o Senhor vai recolhê-lo depois Então aqui o Senhor já está orientando Capítulo 3, versículo 2 Diz assim Mas o Senhor Deus me disse Não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército E você vai tomar posse da terra dele Você será vitorioso Como foi contra Sião o rei dos Amorreus Que morava em Esbom então, o Senhor estava falando que, da mesma forma como o Senhor tinha derrotado o eles também iam conseguir derrotar todos os reis que estavam ali naquele caminho das terras que pertenceriam a Israel. Então, eles iam derrotando um por um se eles fizessem tudo o que o Senhor estava instruindo eles através de Moisés.
1: Deuteronômio 3, 21. Naquela ocasião, também ordenei a Josué. Você viu com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês.
0: Que coisa gloriosa, tremenda! O Senhor dando força e coragem para eles Aqui na linguagem de hoje fala Não tenham medo deles Pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês Que maravilha Saber que Deus está na sua frente Junto com você Combatendo como o mais poderoso General que pode existir Em toda a terra Não existe nada que possa se comparar ao poder de Deus
1: Deuteronômio 3,23 Naquela ocasião implorei ao Senhor Ó soberano Senhor Tu começaste a mostrar ao teu servo A tua grandeza e a tua mão poderosa Que Deus existe no céu ou na terra Que possa realizar as tuas obras E os teus feitos poderosos Deixa-me atravessar, eu te suplico E ver a boa terra do outro lado do Jordão a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos Pois você não atravessará o Jordão Portanto, dê ordens a Josué Fortaleça-o, encoraje-o Porque será ele que atravessará a frente deste povo E lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá
0: Aqui na linguagem de hoje diz Nessa ocasião eu também orei a Deus o Senhor Dizendo, ó oh Senhor meu Deus eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Então ele estava vendo a mão de Deus operar agora, tomando a posse da terra, guerreando o Senhor, destruindo os inimigos, então aquilo estava deixando ele maravilhado. Com tudo que o Senhor já tinha feito, com todas as lutas que Moisés passou e todas as afrontas que o nosso Deus recebeu deste povo, ele ainda continuava fazendo maravilhas com este povo. E Moisés está deslumbrado, ele quer entrar na terra, então ele ora e faz essa oração. E ele fala, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo. Aleluia, mas o Senhor não iria permitir, então ele fala, ele continua falando, peço-te pois que me deixes atravessar o Rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos, então ele queria ver, e o Senhor então disse, né? não, não adianta mais falar sobre isso, Chega, o senhor já tinha dado o decreto dele, não. Então, ele responde aqui, Mas por causa de vocês, o senhor está virado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele me disse, chega, não fale mais nisso. Então, o senhor já não queria mais que falasse nesse assunto, porque ele já tinha determinado que Moisés veria a terra de Canaã, é, de cima deste monte, no versículo 28, que ele diz Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraja-o Pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo Então paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor Que eles estavam ali parados e eles vão ficar nessa região Até antes do Senhor levar Moisés e depois eles então atravessarem o Jordão para conquistar Jericó.
1: Deuteronômio capítulo 4 verso 1 E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente as palavras que eu ordeno a vocês e delas nada retirem Mas obedeçam aos mandamentos do Senhor Seu Deus Que eu ordeno a vocês Vocês viram com os seus próprios olhos O que o Senhor fez em Baal Peor O Senhor, seu Deus Destruiu do meio de vocês Todos os que seguiram a Baal Peor Mas vocês Que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus Hoje estão todos vivos eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Moisés começa o capítulo 4 chamando a atenção de Israel para todas essas leis, decretos que ele vem ensinando o povo desde o começo, palavras que o Senhor deu a ele no Sinai. E ele faz uma advertência para que nada seja acrescentado a essas palavras e que também nada seja retirado. Ou seja, que eles obedeçam aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, deu a eles desde o princípio, quando ele deu as tábuas da lei e quando deu também todos os outros ensinamentos sobre sacrifícios, sobre as festas. Porém, em Baal, peor eles caíram diante de um ídolo. Aquelas mulheres o seduziram e eles se uniram ao culto de Baal-peor. Então a permanência de Israel dentro desses parâmetros que o Senhor colocou para eles e o que Moisés está fazendo é lembrá-los de todos esses decretos e leis para praticá-los, porque assim eles serão abençoados na terra que estão para entrar
0: Aqui no versículo 13 o Senhor fala Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Pior Como matou todas as pessoas do nosso povo Que ali adorava o Deus Baal então, ele está falando que matou pessoas do povo de Israel Porque eles estavam adorando aquele ídolo e aí ele fala: mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Então, aqueles que estão ali ouvindo Moisés são os que continuaram fiéis ao Senhor. Então, Moisés quer que fique bem firmado o que aconteceu quando eles foram adorar aquele ídolo para que as pessoas ali que estão escutando agora praticamente. Estes últimos discursos de Moisés, saibam o que desagrada a Deus, que é adorar outro Deus que não seja ele. Então ele vai reforçar isso o tempo todo. E aí no versículo 6, ele diz, portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão, como é sábio e inteligente o povo desta grande nação de fato eles são muito inteligentes se você quer inteligência e sabedoria aqui está o segredo Moisés deu o segredo ao povo de Israel e Deus está dando esse segredo para nós também é obedecer fielmente estas leis porque aí nós nos tornaremos sábios e inteligentes. Então as pessoas vão falar, nossa, como essa pessoa é inteligente, como ela é sábia, como este país é inteligente, como esse país tem pessoas sábias, porque eles ouvem a palavra de Deus e praticam. Não é só ouvir, é praticar também. Então era isso aqui que o Senhor estava usando Moisés para... É, firmar na cabeça deles essas palavras para não esquecerem
1: Deuteronômio 4, do verso 7 ao verso 9 Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, nosso Deus Sempre que o invocamos Ou, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos Como esta lei que estou apresentando a vocês hoje Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Moisés começa a dizer no verso 7 da intimidade que Deus tem com o povo de Israel. É um Deus próximo não é um Deus distante é um Deus que está sempre presente no momento em que o povo ora invoca e os preceitos os decretos mostra que o povo de Israel é uma grande nação e depois então de falar dessas duas coisas que demonstram que Israel é uma grande nação é um povo que tem um grande Deus e um Deus que lhes deu grandes mandamentos, preceitos, mas depois disso vem uma advertência, para que eles tenham cuidado de não esquecer o testemunho daquilo que eles viram, conservando por toda a vida as suas memórias e transmitindo às novas gerações. que no final do verso 9 diz, contenas. nas a seus filhos e a seus netos. A importância de que todo esse conteúdo seja transmitido para os filhos e para os netos, para as novas gerações que vêm, para que eles possam então também, da mesma forma, adorar esse Deus que tem dado a eles a vida e agora está dando a esta terra.
0: Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos ajuda. Olha que benção! Ah, Deus glorioso! Então, é verdade, nenhuma outra nação tinha um Deus tão presente como o povo de Israel tinha. E é o que ele está dizendo aqui. Nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Ainda mais se for um coração totalmente arrependido e fiel, Ele ouve mesmo. Ele nunca dá as costas para os seus servos. Lindo isso, maravilhoso. E será no versículo 8 que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Será que existe alguma outra nação com o mandamento deste? Tudo que ele deu através da palavra só tinha acrescentar a vida deles, não só com pessoas, também em sociedade, em governo, tudo, 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 só tinha acrescentar. No versículo 9 ele fala, contem aos seus filhos e netos no versículo 10, o que aconteceu no monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando ele me disse: Reúna esse povo na minha presença para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Então lembrate o que aconteceu ali no monte, o um monte fumegante, a voz de Deus então fala, eles ficam apavorados. Foi um estudo muito lindo. Nós fizemos esse estudo sobre isso, tá no é, livro de Êxodo. Então, se você ouvir os episódios de Êxodo, você vai ouvir esses estudos, vai aprender conosco.
1: Deuteronômio capítulo 4, verso 12. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Verso 15: No dia em que o Senhor falou a vocês do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou a mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu a qualquer criatura que se move rente ao chão ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundo e ferro do Egito para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. Então Moisés chama a atenção do povo de Israel, dizendo a eles que quando eles estavam ali no Sinai, eles ouviam a voz, mas não havia forma. Então a questão da idolatria volta a ser falada por Moisés aqui não devemos fazer qualquer tipo de imagem, escultura então ele fala de pessoas, homem ou mulher fala de animal da terra também de aves ou de répteis ou de peixes e também as coisas que estão no céu o sol, a lua e as estrelas Desta forma, eles venham a se desviar e esquecer que eles devem prestar culto somente ao Senhor.
0: Ele repete isso no, no versículo 15, ele vai repetir novamente o que ele falou no versículo 12, sobre o fato do povo só ter ouvido a voz do Senhor. Então ele fala aqui, olha, no versículo 12, do meio do fogo, o Senhor, Deus, falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Então, Deus falou sobre a aliança com eles, tudo. E agora, no versículo 15, ele fala novamente. Moisés continuou. Quando o Senhor, nosso Deus, falou com vocês do meio do fogo, no monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Ele fala, portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar então o senhor não quer ser adorado de forma de imagem de espécie alguma Por quê? porque ele é espírito então, Deus não tem imagem ninguém nunca viu a imagem de Deus Moisés falava com Deus por meio da nuvem mas ele não via Deus como Deus realmente é o único que viu Deus da forma como ele realmente é, é o filho que estava com o Pai na sua glória e deixou a glória para vir habitar aqui na terra, na terra, morando no meio de nós, até que ele cumprisse a sua missão na cruz. E morreu e ressuscitou e está agora à direita do Pai. Então ele fala isso, não façam. Veja o versículo 16, não cometam o erro de fazer imagens para adorar. E ele reforça, não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, como o pastor leu, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta no chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, ou a lua, ou as estrelas. Porque no 20 ele fala, mas vocês são um povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa para serem somente dEle, como de fato são. Então o Senhor tirou, resgatou esse povo do Egito para ser um povo dEle, levar a glória dEle, anunciar o nome dEle entre todas as nações. Então o Senhor quer ser conhecido por esse Deus que fez o impossível, trazer um povo gigantesco pelo meio do deserto, até a terra deles Cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão Isaac e Jacó
1: Você vê que Moisés Ele sempre está lembrando o povo Dos atos miraculosos de Deus Desde as pragas ali do Egito Depois a passagem no Mar Vermelho Todos esses atos poderosos de Deus Devem vir à mente do povo israelita que eles não podem se esquecer dessas coisas. Que este Deus que os tirou dali, do Egito, é o Deus que está indo adiante deles para dar a eles essa terra agora. Moisés queria deixar o povo israelita fortalecido por essas lembranças desses atos poderosos de Deus. E aqui no verso 21, O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu Pois o Senhor, o seu Deus É Deus zeloso, é fogo consumidor
0: Então o Senhor está falando para que os israelitas Não olhem para os astros Ou a lua, ou o sol, ou as estrelas E façam imagem disso e os adorem
1: Aqui no verso 21 Moisés, ele repete que ele não vai poder atravessar o Jordão com eles, que ele vai morrer aqui, desse lado do Jordão, sem poder atravessá-lo e entrar na terra de Canaã. Ele está com aquele sentimento, assim, nostálgico, né? de ter que permanecer daquele lado do Jordão, sem poder entrar na terra, como a gente falou naquele episódio, que ele vai sentir triste porque ele não vai poder entrar na terra levantando as mãos e dando glórias a Deus e dizendo o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor disse que ia nos trazer aqui e ele nos trouxe aqui. Aquele sentimento de missão cumprida. Mas ele tem que passar o bastão da liderança para Josué naquele ponto que já está ali, que se ele desse mais uns passos ele estaria já dentro da terra de Canaã. Mas ele não pode. Deve ter tido uma melancolia, tristeza, pelo fato dele não poder atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã.
0: Mas aqui então o Senhor mostra para nós que quando o Senhor fala para nós agirmos da forma correta e nós agirmos do jeito que nós queremos a gente pode ter também uma situação dessa na nossa vida. Então, por mais que ele tentou aqui, essa aqui é a segunda vez, só nesse capítulo, no capítulo 3 ele falou, agora que ele fala novamente, então, ele está forçando ali em oração de todas as formas, Deus, para ver se Deus concede a bênção, deixar ele passar, mas Deus foi irredutível. Por quê? Porque ele não seguiu a risca. O cuidado que ele tinha que ter ali, não ferir a rocha. Aquela rocha representa o Filho de Deus. Então, naquele momento, o Senhor deu a ordem para ele, era somente ele chegar ali e falar o que o Senhor mandou lhe falar. Mas ele estava irado com o povo. Tinha perdido a sua irmã, eles estavam de luto, então foi nessa hora que ele caiu, ele e o irmão foram impedidos de entrar na terra, tanto Miriam que desacatou também o irmão e falou, Arão também não entrou e Moisés também não entrou, porque ele se irou, mas ele está com o Senhor, ele está lá na glória com Deus e o Senhor Deve estar ouvindo agora aqui o nosso estudo junto com Moisés Olha ali os meus servos falando, Moisés, que se aprontou lá embaixo
1: Mas eu vejo aqui, no capítulo 4, verso 21 Que Moisés já está mais conformado agora Ele está desejando, inclusive, que eles possam entrar naquela boa terra Então ele, ele já está conformado com essa, com essa situação e ele quer gastar esses dois meses que faltam para incentivá-los a serem pessoas diferentes daquelas que eles foram no deserto, para que eles possam mudar a atitude. Então ele vai gastar esses dois meses falando com eles ali, tentando colocar no coração deles a necessidade deles não esquecerem a aliança que o senhor fez com eles Então essa questão do ídolo é uma questão fundamental não podem esquecer o culto ao senhor para cultuar qualquer tipo de ídolo por isso que no 23 ele volta a dar a orientação não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu.
0: Aqui no versículo 23 da linguagem de hoje diz, cuidado para não esqueceres da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não façais nenhuma imagem esculpida, semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Ele já passou a lista aqui, em cima, e... Cuidado, não façam isso Porque o Senhor Não hesitará em castigá-los
1: E o verso 24 diz Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso E fogo consumidor Então eles viram diversas vezes Deus enviando juízo sobre grupos e pessoas Então Moisés diz bem claro para ele Vocês não podem transgredir os decretos e de mandamentos do Senhor, porque o Senhor é um fogo consultor.
0: Aqui em Deuteronômio 5, 9, ele também, no, no versículo 8, ele vai falar também das imagens que para os israelitas não adorar. E no versículo 9 do capítulo 5 de Deuteronômio, ele fala, não te curvarás diante delas, nem as acultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, Sou um Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Então, o Senhor está orientando eles para que eles fiquem muito atentos a esse item. O Senhor os separou de todas as nações da Terra para eles serem um povo exclusivo, do único Deus. E através desse testemunho que eles iriam dar, desta relação única com esse Deus, que é Espírito, como Jesus revelou à mulher samaritana, que o Pai quer ser adorado, né? desta forma, porque os que adoram a Deus o adorarão em Espírito e em verdade. Então, é dessa forma que Deus espera que os israelitas anunciem a grandeza de Deus a todos os povos ele é o único Deus, o criador de todas as coisas e que ele é espírito que ele tem que ser adorado em espírito dentro do coração do homem e eles não precisavam ver nada nem criar imagem de nada porque se eles fizessem isso eles estariam então deixando Deus de lado e sofreriam consequências aqui no versículo 25 a 28, Moisés a profetizar. Se eles adorassem outros deuses, o que iria acontecer com eles? A produzir imagens, eles vão fazer o que? Provocar a ira do Senhor. Então, no versículo 26, ele chama o céu e a terra como testemunha. Moisés, contra vocês, porque vocês rapidamente desaparecereis da terra que estáis indo possuir do outro lado do Jordão. Não ficareis muito tempo nela, mas sereis completamente destruídos. Porque na ira do Senhor, não ia ficar ninguém ali. O Senhor tiraria esse povo da terra e levaria eles como escravos. E eles adorariam esses deuses na terra que eles estavam sendo levados como escravos. Então, veja que Moisés está profetizando. Moisés está falando isso. Se eles fizerem isso, e eles vão fazer futuramente... Isso vai acontecer. Então tem dois caminhos. Aquele que você pode ser fiel e aquele que você pode ser infiel. Aqui a gente vê o quanto que o Senhor dá liberdade de escolha para o ser humano, pastor.
1: Complicado, né? porque o ser humano ele sofre de um problema sério, que é a memória curta eles esquecem com facilidade tudo o que Deus fez desde que eles saíram do Egito. E a gente até se cansa de repetir né? a mesma coisa. Mas a gente tem que dizer que esse povo, ele, tudo o que vai sofrer, e a história vai mostrar, porque eles deixam de adorar, cultuar o Senhor para ir atrás dos ídolos. E é um mandamento que Moisés está batendo bastante. Mas a gente sabe que no futuro, eles, infelizmente, eles vão, vão se desviar do culto ao Senhor e vão ir atrás dos ídolos. E a consequência é o que Moisés está profetizando aqui. Eles serão espalhados na terra. E lá onde eles forem levados eles serão obrigados a cultuar outros deuses por ordem
0: desses reis. Moisés fala que no versículo 32, Agora perguntai aos tempos passados, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntai de uma extremidade do céu até a outra, se alguma vez aconteceu coisa tão grande como esta, ou já se ouviu coisa semelhante? Ele está falando desse chamado que Deus teve com este povo. Será que aconteceu algo tão grandioso em alguma outra nação como essa? Um grande povo sair de um país e tomar posse da, da sua terra guiada por um Deus único, presente com eles ali? Será que algum povo, ele fala no versículo 33, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como ouvistes e ficou vivo? Porque nós falamos que Deus ajustou a dose do que o ser humano podia ouvir quando Deus estava ali no meio deles. E olha que coisa gloriosa ele repetindo aqui para eles. Ou se algum Deus decidiu tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, sinais, maravilhas, guerras, com mão poderosa, braço estendido e com grandes prodígios, assim como o Senhor vosso Deus fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. E aí no versículo 35, pastor, como está na sua versão?
1: Deuteronômio 4, 35 Tudo isso foi mostrado a vocês Para que soubessem Que o Senhor é Deus E que não há outro além
0: dele Então aqui ele fecha Ele dá O fechamento Tudo que Deus fez foi para mostrar Que não há nenhum outro Não há nada que vocês possam buscar No versículo 36 Ele fez Ouvir a sua voz do céu Para vos instruir e vos mostrou seu grande fogo sobre a terra, do meio do qual ouviste suas palavras. E aqui no versículo 37, ele fala, Porque amou vossos pais, não somente escolheu a descendência deles, mas também vos tirou do Egito com sua presença e com sua grande força, para expulsar diante de vós nações maiores e mais poderosas, para lhe vos levar e dar por herança a terra delas, como se vê neste dia.
1: Deuteronômio 4, 39 e 40 Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor o seu Deus dá a vocês para sempre Moisés pede para que o reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez de quem Deus é de que não há nenhum outro Deus como esse e que essas orientações essas advertências de Moisés que se eles Reconhecerem todas essas coisas, eles serão abençoados e permanecerão nessa terra para sempre. Nós vemos também que, da mesma forma, Jesus não foi reconhecido. Jesus, inclusive, foi expulso de sua cidade. Ele deixou a Judéia para pregar na Galiléia e em outras partes, porque havia uma perseguição foi reconhecido e também não foi ouvido e a mensagem que ele tinha para o povo era uma mensagem de que a bênção de Deus estava chegando para o povo de Israel de uma outra maneira e não só para o povo de Israel mas para toda a humanidade assim como Moisés teria aquela terra para sempre Jesus estava falando também de que eles teriam uma vida eterna, ou seja, uma vida para sempre na presença de Deus. Se nós olharmos para os dias de hoje, não é diferente. As pessoas também, muitas vezes, não reconhecem Deus como Criador e Jesus como Salvador. Mas nós devemos continuar falando da grandeza desse Deus e da sua grande salvação, através de Jesus Cristo, seu Filho.
0: Deus falou três vezes com Israel. O Deus Pai falou com Moisés, com os profetas. O Deus Filho, Jesus, falou no Novo Testamento, por toda a Galiléia. Passou ensinando a respeito do reino de Deus, como agradar a Deus, como amar a Deus, como honrar a Deus. O Deus Espírito Santo visitou a terra de Israel no dia de Pentecostes, ali quando a igreja estava reunida, os apóstolos, e no dia de Pentecostes, então, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E veja só que hoje a igreja tem o Espírito de Deus acompanhando aqui. Os atos de Jesus são falados por intermédio do Espírito de Deus, que nos ensina, nos instrui em toda a verdade. E o Senhor tem repartido conosco o Pentateuco. Nós temos aprendido tanto com este livro e as coisas que o Senhor tem mais falado. É para nós ouvir a palavra e obedecer. Ouvir, praticar e honrar o nosso Deus. Ele está falando isso para Israel o tempo todo. Ouça, pratique a minha palavra e me adore, me honre. É? Ele quer ser cultuado desta forma. Então, o Senhor está nos ensinando, nos chamando a atenção. Vamos cultuar o nosso Deus como ele quer ser cultuado. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. E vamos fazer isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então essa é a palavra que Deus está nos dando aqui no livro de Deuteronômio. Nós vamos ainda estudar mais, vamos aprender mais com que Moisés está fazendo essa revisão Sobre a lei, sobre os ensinamentos Porque ele vai partir E ele quer que isso fique muito bem gravado Na mente, no coração desses Que estão ali ouvindo Para que eles também possam levar Aos seus descendentes E aqueles que guardaram A palavra de Deus Estão com Deus agora Assim como Moisés E os que estão também Guardando a palavra de Jesus Vão estar com Jesus também Então Pastor, esta é a bênção, esta promessa, que num dia nós estaremos com o Senhor e conheceremos Moisés. Nós vamos conhecer Moisés, eu quero conhecer ele, porque vou chegar lá e falar, Moisés, como que você foi paciente? Você teve muita paciência. Aí ele vai falar, irmã, mas eu, quando eu pedi a paciência, eu pedi a oportunidade de entrar na terra.
1: Perdeu a paciência, perdeu a bênção Mas Ele cumpriu a tarefa que Deus Deu a ele Levou o povo até A terra de Canaã.
0: Esse pedaço que Moisés está Já estava conquistado também Ali, não estava?
1: Conquistado aquele território
0: Só que ele está quem Da terra, né?
1: Ele está ao leste Do Jordão E Israel fica ao oeste do Jordão. Então ele estava ali do outro lado. Era só atravessar o rio e ele estaria na terra de Canaã.
0: Mas assim que o Senhor o recolher, ele vai atravessar o rio e vai estar com o Senhor, aleluia. Ele vai estar com o Senhor para sempre e ele vai estar vendo esse povo a história do povo, aonde chegou, que culminou em Jesus, nós vimos ele ali aparecendo na transfiguração com Cristo, ele e Elias, e agora eles estão ali com o Pai, porque como você disse, num dos episódios, para Deus não há tempo, isso tudo já aconteceu, o juízo, e as pessoas já estão lá com o Senhor, nós ainda vamos passar por esse processo, nós estamos aqui na terra, que ainda nós estamos debaixo do tempo. Mas para Deus não há tempo. O Senhor transita no passado, no futuro, no presente.
1: Esse rio que você falou está em Apocalipse 22, o rio da vida. Então Moisés atravessou o rio da vida. Amém. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade.
0: <risos> Glória a Deus! Quando o Senhor falou assim, Moisés, você está chateado que você não vai entrar, não vai ver a terra, se você soubesse o que você vai ver, vai ser maravilhoso. E aí ele ficou ali quietinho, subiu, se despediu de todo mundo, o Senhor o recolheu, nós ainda vamos falar disso, mas nós já estamos aqui imaginando quando o Espírito deixou esse corpo e ele entrou em contato com o Pai, nossa, acho que foi uma festa gloriosa, meu Deus, eu nem imagino, não dá para imaginar, Senhor, é algo tremendo, espetacular, e só no dia que nós estivermos com Cristo é que nós saberemos o que Moisés sentiu quando ele deixou esse corpo para estar com o seu Salvador. Então, não vale a pena tanto esforço?
1: A bênção é que Moisés, ele não entrou na terra, mas ele entrou no céu. Isso que é o mais importante. Jesus disse que não importava a maneira que nós entramos no céu. O importante é entrar no céu. Vamos encerrar?
0: Pastor, ora.
1: Amém. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos o Teu nome, Senhor, Sim, pai. por esse estudo.
0: Glória a Deus.
1: Louvamos o Teu nome pela graça, Senhor, E podemos meditar na Tua palavra e ver, da mesma forma que estava abençoando o povo de Israel naquele momento, o Senhor também tem nos abençoado, tem nos dado a bênção de sabermos que que o Senhor tenha preparado este lugar maravilhoso para todo aquele que crer no Teu Filho Jesus. Te agradecemos por todas estas bênçãos, Pai. Queremos também pedir-te, Senhor, aqueles que estão cativos de demônios, sejam libertos agora em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão enfermos, sejam curados pelo poder do Senhor. E nós te agradecemos também, Senhor, por aqueles que Estão entregando suas vidas a Jesus nesta hora, Pai. Que eles possam, Senhor, também receber de Ti, Senhor, esta bênção, esta paz os seus corações. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou me despedir, dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.